0: Foi ele que rapou a varamente a sopeira, e já espreitava a porta, esperando a portadora dos piteus, a rija moça de peitos de trementes, que enfim surgiu, mais esbraseada, abalando o sobrado, e pousou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz com favas. Que desconsolo! Já Jacinta em Paris sempre abominava favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida, e de novo aqueles seus olhos, que o pessimismo envoara luziram, procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada, com uma lentidão de frade que se regala. Depois um brado. Ótimo! Ah, destas favas, sim! Oh, que fava! Que delícia! E por esta santa gula louvava à serra a arte perfeita das mulheres palgueiras que em baixo remexiam as panelas, o meu que presidia o bródio. Deste arroz com favas, nem em Paris, meu amigo! O homem ótimo sorria inteiramente desanuviado, pois é, é cá a comidinha dos moços da quinta e cada partada que até suas inselências se riam. Mas agora aqui o Sr. D. Jacinto também vai engordar e enrijar.
1: Olá, bem-vindos ao contracapa, o podcast onde vamos falar de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leirinha. Hoje temos connosco a Edgar do docente da ISEX, e a sua sugestão de leitura. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Começo por lhe perguntar que livro nos traz hoje.
0: O livro que eu trago hoje é um livro dessa de Queiroz, Cidade das Serras. Na minha opinião, é uma referência em termos de livros, pelo menos para eu, que sou um docente da gastronomia e vinhos, e costumo recomendar aos meus alunos para lerem isto. É um dos livros, eu lembro quando andava a estudar, no meu décimo ano, estudávamos, tínhamos, era uma obrigatória a leitura dos Maias, uma leitura um pouco difícil, e talvez não tão agradável, e eu sempre fiquei apaixonado por este livro, A Cidade e as Serras.
1: E porquê este certo?
0: Esta é a história de um, de um homem que é o Jacinto, o Jacinto era um fidalgo, um homem 100% urbano, viveu sempre em Paris, mas descendência portuguesa, ele, se seu é autor, resolveu uh, ir viver para Portugal. Ou seja, veio cá a Portugal só para uma visita muito curta, porque os ossos dos seus tetravós iam ser trasladados para outro local. E ele resolveu vir e pediu a ajuda do Zé Fernandes, que era um amigo de português dele, que também vivia com ele em Paris, que visitava frequentemente. Ele veio para Portugal pela primeira vez, depois de muitas peripécias na viagem, ter perdido todas as comodidades, todas as mobílias, todas as malas, 37 malas, se bem me lembro. E se é a altura ele ficou apaixonado por Portugal e não saiu de Portugal.
1: Sendo esta obra recomendada para estudo no ensino secundário, o que destacaria?
0: Desta obra destaco principalmente aquele confronto entre a urbanidade, ou seja, o 100% urbano que ele era, metade do livro, digamos, que é passado em Paris, e depois os outros, os outros 50%, outra metade do livro, que é passada em Tormes, que é uma, uma pequena aldeia do Minho, da região do Minho, com aqueles sabores e com, aquelas, com aqueles vinhos extraordinários, e com os sabores e com os aromas próprios daquela região. E com a cor verde também, que é fundamental realçar.
1: Qual é a sua personagem favorita?
0: O livro baseia-se muito em duas personagens. Aliás, ela é um pouco sai das duas personagens um é o Jacinto, que é aquilo que eu estava a referir, que é aquele indivíduo que era 100% puro urbano, mas depois optou pela ruralidade, optou pela, pelo regresso às origens. O Zé Fernandes, digamos que era aquele que era uh, 100% rural, mas depois foi perdendo a porcentagem da ruralidade e adotou muito Paris como a, a sua cidade. Talvez o Zé Fernandes tenha mais a ver comigo do que propriamente o Jacinto. E depois deixem-me também realçar outra mulher por quem o Jacinto se apaixonou a Joaninha. Uma verdadeira minhota, uma boa portuguesa, que conseguiu levar Jacinto a apaixonar-se e casou com ele e teve depois dois filhos.
1: Como é que descreve a relação entre Jacinto e o seu amigo Zé Fernandes?
0: Há ah, uma, uma relação extraordinária, uma relação fraterna. Jacinto dependia absolutamente do Zé Fernandes quando estava em Tormes, porque ele é que sabia tudo, ele é que dominava tudo. Ele é que sabia que o, se aquilo era um eucalipto ou era um sobreiro, ele é que sabia quando era a altura das vinimas, ele é que sabia tudo, ele é que sabia quem eram os, as terras deles, as alturas assim, começou a saber tudo e começou a saber muito mais que o próprio José Fernandes, porque ele tinha ânsia de saber mais. Aliás, não era através dos livros que ele queria saber, que era a aprendizagem dele, que ele aprendeu, digamos, em Paris, que ele sempre seguia os livros, e deixou os livros, abandonou os livros e começou a se dedicar à cultura popular e a perceber como é que as coisas sucediam na Terra empiricamente.
1: E em relação a essa de Queiroz, o que é que gosta mais de um autor?
0: Olha, na minha essa de Queiroz é terrível de ler. Eu vim me atrapalhado, eu vim -me atrapalhado para estar os maias e tinha uma leitura extremamente difícil, uma leitura extremamente rebuscada, mas neste aspecto, neste livro, ele tinha um conhecimento perfeito do que, é que era a cidade que é que era o campo. Não sei se ele era um homem de campo, aliás, ele viveu também aqui em Liria, eu não sei se ele era um homem de campo ou não, mas ele sabia perfeitamente e conhecia perfeitamente o ambiente que se via no Minho, para estar a descrever. E esse conhecimento, eu acho que os livros de notoria estavam a ler um artigo sobre um, um grande escritor, um escritor que é desenhador, o RG, o autor do Tintin, e ele nunca chegou a sair da Bélgica. Ou seja, ele conhecia todos, ele escrevia sobre todos, ele escrevia Tintin na Rússia, Tintin em África, Tintin em não sei onde, mas ele conhecia tudo, tudo, tudo através dos livros e é extraordinário como é que essas pessoas conseguem inteirar e conseguem conhecer outros locais, outras cidades e outros países e nunca terem sido do próprio local uh, certamente o S.A.C.E.R.O.S. podia ser um bocado missa, mas sem dúvida como é que conhecia a realidade porque ele ia a realidade, ele ia a terra e ele conhecia também a, a aldeia
1: Esse livro fez uh, com que viajasse nele?
0: O que ele me faz mais, este livro é deixar, -me, deixar -me bem disposto, não é um livro que eu admire não é um livro que eu acho um livro extraordinário só que é um livro que eu leio e deixo bem disposto eu acho que os livros também têm que fazer isso. Há pessoas que se sentem bem dispostas a lerem coisas que os deixam mal dispostas, eu sinto-me bem disposto a ler coisas que me deixam bem disposto. A pessoa tem a sua perspectiva de ver as coisas, tem a pessoa a perspectiva de interpretar a, a, a leitura, não é? Eu, ao ler este livro, deixo-me bem disposto, faz-me sentir e retomar um pouco a ruralidade que cada um de nós tem. A parte de nós em Portugal, nós somos muito, muito rurais, quer dizer, nós temos as cidades, grandes cidades, mas temos uma realidade muito grande também. E é isso que estamos a verificar, é que as pessoas estão novamente a voltar às origens, as pessoas querem novamente a voltar às aldeias, as pessoas querem se conhecer novamente, as pessoas querem conhecer a sua identidade. A identidade está na terra, não é nas cidades.
1: Há alguma mensagem no livro que se possa aplicar aos dias de
0: hoje? Olha, eu, mensagens, eu, eu costumo dizer que os livros nem os, os filmes têm que ter mensagens. Não, não tem que ter mensagem. Mas, mas isto que, que, que eu estou a verificar, isto que eu estou a ler, é aquilo que eu vejo nos jornais quando vejo que a população, com esta coisa da pandemia que sucedeu, está novamente a voltar à, às aldeias. Isso não é uma mensagem, mas é a constatação e a verificação de, novo de um facto que estamos a verificar e estamos a ver as pessoas a voltar também às aldeias. Mas, na minha opinião, é em termos mensagens, acho que não tem que haver mensagens nos livros que a pessoa busca a sua mensagem. A mensagem está na pessoa que o lê, não na, não na pessoa que o escreve.
1: Cada pessoa acaba por interpretar o livro de maneira diferente.
0: Cada pessoa faz a interpretação que, que acha que é devida, não é?
1: Se tivesse a imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria?
0: Um cenário ideal? Sim. Olhe numa quinta, numa aldeia do um pôr-de-sol a beber um vinho verde, branco, fresco, que é o vinho de, daquela região.
1: Se fosse Jacinto, optaria pela cidade ou pela serra?
0: Se fosse assim, o então, Fernandes optaria sempre pela. Eu, repare, nós somos um bocado, eu sou um bocado urbano e sou um bocado rural. Sou urbano porque era onde eu vivi, onde eu nasci, mas tive uma convivência muito grande no campo, nas aldeias. Digamos que eu sou 50%, 50% nós somos urbanos porque temos de viver na cidade, porque a cidade é que nos dá principalmente as coisas que nós temos, mas a grande qualidade de vida, que estou convencido que se vamos encontrar é nas aldeias, não temos é a coragem de abandonar a cidade, porque temos os nossos empregos temos as nossas coisas e deixar a cidade e voltar para o campo, mas tem de ver que no campo é que está a essência da vida, e a essência do prazer da vida E
1: por fim, que palavra escolheria para definir este livro?
0: Uma palavra que já disse outras vezes aqui, ruralidade ruralidade Uh, voltar à ruralidade, voltar às origens, voltar à identidade, reconhecer a nossa identidade no campo, nas aldeias, porque Portugal não é só Lisboa. Muitos milhões de habitantes vivem além de Lisboa, vivem nas aldeias e vivem no interior de Portugal, que infelizmente tanto, tanto é esquecido neste país.